0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro Donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades Aquí arranca Voces en Juego Bienvenidos a todos ustedes a su podcast mágico musical Voces en Juego De Estrada, Estrada, que les habla Álvaro Morales, los saludamos con muchísimo gusto Y Oricio Roberto Estrada, ¿qué sabes tú? El Tuca quiere reunirse con el ingeniero... ¿Va a pues, renunciar, no va a renunciar o
1: qué onda? Pues, ¿cómo estás mi querido Lovarito y la gente de Voces en Juego? Mira, si fuera a renunciar, no se reuniría, ¿no? Pero yo sí pienso que va a poner los puntos sobre las ies Y es decir, a ver, eso de que estén sonando eh, versiones de que si yo perdía contra Atlanta y United, me echaban del equipo, ¿eh? Ajá, eso no se el, puede permitir, ¿eh? Y si es así si van a estar, o me respetan hasta el final del torneo, independientemente de mi contrato, o de plano, si no me van a respetar independientemente de lo que pase en los próximos partidos, entonces me largo de una vez. Creo que le va a poner los puntos sobre las IES, y me da la impresión que les va a cantar la, castilla, la, la cartilla a los directivos.
0: Sí, ¿qué? a ver, ¿pero qué significa poner los puntos sobre las IES? Las bueno, el... lo que sí. te digo es,
1: si Ajá. me van a presionar de Ajá. aquí a los siguientes resultados, de sí. una vez, ¿saben qué? Me voy.
0: Ah, Porque yo sí creo yo sí creo que el Tuca, en su ego, prefiere tener esta leyenda de que nunca lo han corrido. Y entonces dice, yo renuncio antes de que me corran. Y ahí encárguense ustedes y les deja un relajo. Les deja
1: un relajo. Quería una bombota.
0: Ustedes quieren nota. Y no hay nota aquí en este momento.
1: Claro, independientemente de que lo tome Joaquín Moreno, no sé si por algunos partidos o no sé si de aquí hasta el final del torneo, más allá de que empieza a también eh, a sonar desde hace algunos días el tema eh, de Diego Coca, eh, la postura de Tuca va a ser tajante porque corre la versión de que justamente, aunque a él no le informaron de ese ultimátum, sí, un sector o una parte de la directiva, como que filtró la noticia, sobre todo a través del reportero eh, que no tengo su nombre, pero fue lo que me comentaron eh, al cual el otro día pues eh, se hizo de palabras en una conferencia de prensa pensando el, tupa, el Tuca que lo estaban difamando yo sí pienso que va a poner los puntos sobre las 10 sabes que a mí no me pongas ultimátum o me dejas ah. hasta el final del torneo eh, independientemente de los resultados o en este momento el que se va a su
0: no estoy chingando perdóname terminé la zona. ahora sí siento una cosa que que Pumas gobernaba, Pum, eh, perdón, de que Tuca gobernaba Pumas, de que Tuca gobernó, Miguel Ángel García, el ingeniero Rodríguez gobernaron Tigres, que aquí Joaquín, Vel, eh, perdón, el ingeniero Velázquez le va a decir, Tuca, aquí no mandas. Aquí hay una junta de gobierno, una directiva, un board, tú te tienes Un comité, mí. ¿no? Parece que hay Ajá. un comité también. O sea, es como, o sea, como que Velázquez también quiere hacer
1: énfasis, aquí no gobiernas, aquí no gobiernas. Mira, esto está bien, no está tan mal. La cuestión es, son las formas, las cuestiones son las formas. A ver, el Tuca Ferretti, faltando dos semanas o diez días antes de arrancar el torneo, él se ¿verdad? había reunido en dos veces, de toda la pretemporada, dos veces con, con, el, con el, el, el señor Velázquez y con el Conejo Pérez. ¿Cómo? En dos meses, mientras tú estás armando un equipo, estás viendo quiénes se van, quiénes se quedan, quiénes llegan, cuáles son los probables, refuerzos de aquí y el otro, y te reúnes dos veces. No, si te interesa el equipo de fútbol... Porque da la impresión que a veces a la cooperativa no le interesa, pues es reunirte no dos veces en, en dos meses, reunirte mínimo de dos a tres veces por semana para definir, planear, proyectar y dedicarte a lo que será el próximo torneo. Por eso es que Cruz Azul, al final de cuentas, como dijera una vez Diego Latorre, en Boca es un cabaret, es un cabaret siempre pretemporada tras pretemporada. ¿Eh? No tienen los refuerzos listos, el tema de Edita que hasta en la visa eh, por ahí fallaron en cuestiones administrativas, apenas pudo jugar el fin de semana. O sea, Cruz Azul sigue siendo un desastre en lo administrativo. Esté el Conejo, esté Ordiales, esté quien esté también en la dirección deportiva.
0: Bien, ahora hablemos de las chivas. Las chivas que perdieron el jueves y viernes contra eh, Brandon Vázquez y el Cincinnati. ¿Es esta la realidad del Guadalajara? Porque para mí su liderato es circunstancial y está inflado. En los tres partidos se han encontrado con errores muy puntuales, Dionisio Estrada, de exjugadores de Chivas. ¡Oh, cielos. Jota, Saldívar, que se hace estar, y Gudiño.
1: Lo que pasa es cuando tú enfrentas a un equipo mucho más cuajado, armado, rodado recorrido que tiene 23 partidos y de los cuales de esos 23 partidos y está de líder no es por casualidad y no es porque el liderato de Chivas sea casualidad al final independientemente de todo eso que tú mencionas algo tuvieron que hacer bien pero al final del torneo eh, supongamos imagínate Cincinnati 23 partidos de líder quiero ver si a la fecha 17 Guadalajara es líder no lo va a hacer no lo va a hacer porque hay otros equipos no eso es lo que Entonces, Ah. entonces al final de cuentas más que el liderato de Chivas es este, por un tema de, de que no todos los equipos han jugado todos los partidos, como el caso de la América por ejemplo, este, sí. algunos empezaron medio fríos, lo que tú quieras el caso es que sí. el liderato de Guadalajara sabemos que en 17 fechas no va a acabar como líder, entonces desde ahí no es que sea una, eh, un, espejismo, un espejismo o una irrealidad, es que no le va a alcanzar, lo de Zucinati sí es una realidad, porque son, estamos hablando de 23 partidos 51 puntos, y le pasó por encima y lo borró, y nada más porque el partido se suspendió y se pospuso para el siguiente día Guadalajara tuvo alguna capacidad de reacción que no me venga, sí, que la expulsión yo la siento rigorista del Tiba, perfecto que por ahí una mano, está bien, pero aún así, futbolísticamente Cincinnati lo superó de todas todas y vamos a ver en qué termina Guadalajara en este liscop
0: Pero fíjate, los, erro los errores del, del Guadalajara en defensa, siguen por más que quieran decirme, no, es que ¿por qué quieren vender a Orozco Chiquete y al Chita como los grandes defensores? Si el torneo pasado cada uno metió 12 errores directos de gol. ¡Cada uno! Y ahora, por ejemplo, arranca el torneo y Mozo permite el centro. Permite un centro porque se, 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 va mal, se ve mal en el duelo individual contra León. Y el Pollo Bristeño y Orozco Chiquete con una distancia, gran distancia para marcarles cae el gol. Contra a ver, a lo que voy es, la defensa no es tan buena, Guadalajara no es un equipo tan bueno, sé que les arde sé que se enojan, sé que te emputan, pero la verdad es que Guadalajara no es un equipo tan bueno un equipo bueno no permite que en 30 minutos se remonten la final, llegaron a la final por circunstancias, al Atlas no le marcan dos penales y en el gol de Chivas contra el Atlas había falta, al igual que había falta contra el América y luego se hace expulsar estúpidamente Fidalgo, Guadalajara es un equipo inflado, pero
1: les les surra que se los digas les surra ahora, hablando de la cop esta semana se van a, a, a terminar de definir ya algunas posiciones de los equipos mexicanos y de los equipos de, 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 de la MLS pero queda claro que a ver, estuvieron regalando dinero en las casas de apuesta Monterrey dos partidos y con momio super positivo. Tigres dos partidos con momio super positivo América el primer partido con momio eh, super positivo y todos ellos ganaron tranquilamente sin holgura, quizá Monterrey se complicó en el segundo compromiso lo perdía 2 a 0 en 6 minutos pero después le pasó por encima al Seattle Saunders Tigres hizo lo mismo en el primer partido se complicó y después en el segundo tranquilo fue eh, colmilludo del equipo lo que te quiero decir es que cuando ya entran los equipos mexicanos que tienen plantel, que tienen individualidades, que tienen figura les pasan por encima los de la MLS
0: llámense como se llame pues, ah, pues sí, a ver, porque este, este es otro tema, qué bueno que lo tocas. Claro que puede haber victorias escandalosas de la MLS contra los equipos de la Liga MX, pero pues contra, contra los Contra los peores. equipos
1: perros hay que decirlo.
0: Contra los, eh, sí, contra los peores equipos de la Liga MX, no sufren. Es normal, es normal. Ahora, hablando de casas de apuestas, tú, tú dabas el dato del otro día, que el Inter de el Inter de Miami, Messi and France, hoy es el favorito. O sea, los apostadores, no, a ver, de toda la industria deportiva, agentes, representantes, jugadores, directivos, periodistas, comentaristas, eh, hasta familiares de los deportistas y de los directivos, lo, los güeyes los que, más, que más, más saben cosas, o mejor, no es que más sepan, los güeyes más preparados, que están en el ajo del asunto, son los apostadores y son las casas de
1: apuestas. Son los que hacen las los los líneas, las líneas raros, de las apuestas. Para que, que de pronto... De pronto por ahí te meten un, este, un tirabuzón y te, tú sales a pescar y te vas y terminas perdiendo. Pero por lo general la casa nunca pierde. Pero el lo que, que pierde es el, es el que apuesta. Y sí. los novios por lo menos estaban así. A llevarse el título el favorito, el Miami, el Inter Miami, más 650. Es decir, tú apuestas 100 dólares, gana 650 dólares. El segundo, el América sí. y el Monterrey empatados, más 700. Es decir... Apuesta 100 pesos al América, diga 100 dólares a la América O 100 dólares a Monterrey, te paga 700 dólares más ¿Cómo es posible que estos dos planteles Que están muy por encima, independientemente del factor Messi En Inter Miami, esté ah, por debajo del Inter ajá. Miami El último equipo de su conferencia Porque
0: mira, lo que piensan las casas de apuestas Y los apostadores inmediatamente es Ya le marcaron una falta que no era Tiro libre, gana de Messi and Friends contra Cruz Azul el primer gol contra Atlanta. Atlanta empieza dominando ocho minutos, Tampoco, poquito, pero empieza dominando. ¿Y qué? Fuera de lugar en el primer gol. Y luego les marca, todo le marcan a Messi. Entonces, el apostador no es imbécil. La casa de apuestas no es imbécil. ¿Cómo interpreto yo esto diciendo? A Messi, lo que le conviene al PLS o a esta historia de la League Cup es que Messi sea campeón. Entonces, el apostador... Y a ver... A ver, esto es una interpretación, pero estos jueyes intuyen de que van a acompañar y que va a haber facilidades circunstanciales para que Messi, Messi, sea acompañado, que tenga un buen bracket, que le marquen todas las faltas. ¿eh? Dice:
1: No, pues por ahí es,
0: cabrón, por ahí
1: es. Pues de entrada, de acuerdo a los brackets, como dices tú, parece el, que el camino se abre al Inter Miami y el bracket duro, difícil, es donde está, por ejemplo, América y Monterrey, ¿no? Y algunos otros equipos, entonces, a ver, y la otra, ¿eh? También la casa de apuestas te puede decir, perfecto, este favorito Inter Miami, ¿no? Y a la hora sí, llega hasta la final. Y a la hora de la hora, a ver, papá, todos ponen y termina resultando campeón no el Inter Miami, sino algún otro equipo, entre ellos puede ser América, Monterrey o Tigres, o el que llegue a la final, pero ellos son los que se perfilan para llegar a la final, ¿no?
0: Claro, bueno, pues vámonos Dionisio Roberto Nada más no que
1: quiero, no quiero pasar desapercibido sí. que hace 15 sí. días dijo el señor Ibarcis niega después de que el equipo mexicano regresó eh, de Estados Unidos con la Copa Oro 2023, y se le preguntó en el aeropuerto. ¿eh? No, bueno, por favor no me comprometan, no les puedo dar nombres de acuerdo a sus preguntas, lo único que les puedo decir es que en dos o tres semanas les daremos a conocer el técnico de la selección mexicana, hoy se cumplen dos, hoy se cumplen dos, a como ah. puede haber noticias esta semana, a como puede llegar la otra y ni siquiera saber el, el nombre del técnico nacional, por lo menos de los nombres que se manejan o no se manejan porque ha estado hermético el asunto, a mí me da la impresión que de aquí a una semana no van a dar a conocer nada, se están volviendo, entre comillas, a tardar, y la otra es de que digan el Jimmy Lozano se queda por lo menos hasta la Copa América 2024. Hay que presionar ahí en picante y Barcís Niega ya para que suelte el nombre, ¿no? Pues eh. ya no, para la federación, para que ellos, a ver, así como tienen de jefe a alguien que le apodan la bomba, pues esperamos que la bomba de una vez se dé a conocer. Hay que presionar. Pues,
0: pues sí. Está bueno, suscríbanse a Voces en Juego, su podcast mágico musical. Pato Diony! Gracias, mi querido Alvarito. Abrazo. Aquí termina Voces en Juego. Nos escuchamos de nuevo para repartir más verdades del fútbol mexicano.